0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Schön, euch alle zu sehen. Und nochmal, nochmal herzlichen Glückwunsch an alle stolzen Eltern. Großartig. Ja, ich würde auch persönlich euch gerne nochmal einladen für den 24. März, für das Infotreffen. Weil wir wollen... Träumen über die Zukunft der Gemeinde. Eins kann ich euch schon mal verraten, ich habe die Bibel bis zu Ende gelesen und das Ende der Gemeinde wird, sieht gut aus. Amen. Und äh, ich sage euch, unsere besten Tage als CLW, als internationale Kirche kommen erst noch, aber tatsächlich Gott gebraucht uns gemeinsam als Familie und deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenstehen und zusammen träumen über das, was Gott Gutes tut. Heute wollen wir wieder einen Schritt weitergehen auf unsere Lebensreise. Lebensreise ist ja so das Stichwort, was wir so empfangen haben für 2019, und wir wollen einen Schritt weitergehen. Wir hatten jetzt eine Predigtreihe gehabt am Anfang des Jahres. Da war unsere erste Lebensreisestation hieß Anbeter Gottes werden. Hey, und nicht nur Gott anbeten auf dem Berg der Erhörung, auf dem Berg der Seligkeit, sondern Gott Merci sagen, Danke sagen, auch im Tal der Krise, auch im Tal vor der Gebetserhörung. Und ich muss euch sagen, also ich bin so glücklich mit Jesus zu gehen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich höre... Jede Woche höre ich über Wunder, die Jesus tut. Nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch überall natürlich. Und ich habe euch einen Brief mit, mit, mitgebracht, den habe ich vor zwei Wochen bekommen, von Angelika. Den möchte ich euch gern nur so Auszüge mal vorlesen. Und Angelika schreibt hier, seit 1998 leide ich an Hautkrebs und habe alle möglichen Tiefen durchgemacht, und 2016 wurden bei mir Metastasen gefunden in der Lunge und auch im Gehirn. Mein Lebenspartner hat mich verlassen in dieser tiefsten, schrecklichsten meiner Phasen und ich war ganz am Ende. Im Jahr 2017 zu Weihnachten hat Gott mir ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Ich habe CLW kennengelernt und ich habe sehr viele gute Freunde kennengelernt in dieser Kirche, die für mich gebetet haben, als ich ganz unten war. Und dann schreibt, endet sie mit dem letzten Satz. Jetzt ist es Februar 2019. Alle Metastasen in Lunge und Gehirn sind nicht mehr da. Auch keine neuen hinzugekommen. Angelika, danke Jesus. Ey, ich liebe solche Briefe. Ich glaube, ich habe die letzten äh, Wochen, jeden Woche ein Wunder, das Jesus getan hat. In unserer Kirche ist es so großartig, mit Jesus zu gehen, weil Jesus ist bester Gesundheit und er tut große Dinge in unserer Kirche. Amen. Und weißt du, bei diesen Geschichten ist für mich, äh, ich meine, ich finde es auch toll, dann zu klatschen, wenn wir dann auf dem Berg der Erhörung sind. Ja, das ist cool. Aber weißt du, was mich als Pastor noch viel mehr interessiert? Für mich ist es viel interessanter das Tal, was davor gelegen hat, weißt du, dieses Tal, wenn, wenn, wenn wir so fast aufgeben und wenn wir alle Hoffnung verlieren und da ist Jesus genau da in dem Tal, ist Jesus und er hilft uns zu glauben, er hilft uns zu beten und das war ja unsere erste ähm, Station, die wir lernen wollten, auf unserer Lebensreise Kompetenz zu lernen, äh, ich will ein Anbeter sein, auch im Tal der Krise. Manchmal gar nicht so einfach, Gott zu danken, wenn ich mich nicht danach fühle, oder? Und ich habe persönlich auch ein Wunder erlebt, letzte Woche. Ich habe 2014 eine sehr, sehr unweise Entscheidung getroffen. Und ich habe aus meinem ganzen, äh, wie soll man sagen, Leichtgläubigkeit, habe ich einen äh, Flüchtling geholt aus dem Flüchtlingscamp in Beirut im Libanon, das war noch vor der Flüchtlingskrise, bevor die Million zu uns gekommen ist und ich habe hab einen großen Fehler gemacht, ich habe Politikern meinen Glauben geschenkt, das, das war mein größter Fehler, weil der Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat gesagt, wenn du eine Bürgschaft unterschreibst für einen Flüchtling, wenn in dem Zeitpunkt, wo er seine Anerkennung bekommt, bist du frei von einer Bürgschaft und äh, das habe ich gemacht, obwohl meine Freunde mich gewarnt haben. Ne, meine Freunde haben gesagt, Mario, du bist dumm. Und sie hatten recht. Sie ne, haben gesagt, du soll, in der Bibel steht, du sollst nicht bürgen für jemand anders. Ne, und dann habe ich dann eine Rechnung bekommen von JobCenter. Und dann durfte ich dann 25.000 Euro zahlen. Okay? Warum? Weil das Bundesgericht, weil wir leben ja in einer Föderation. Bist du dankbar, in Deutschland zu leben? Amen. Wir leben in einer Föderation, was der Innenminister Nordrhein-Westfalen sagt, ist alles nichts wert. Ne? Was das Bundesgericht sagt, das ist was wert. Und dann haben sie gesagt, du musst zahlen. Und dann musste ich erst mal Buße tun, weil ich bin verheiratet, okay. Und Mario und Kommunikation, das sind zwei Paar Schuhe, okay. Und deswegen muss ich, ich fühlte ich mich sehr, sehr schlecht. Und vorgestern, am Freitag, habe ich eine E-Mail gefunden in meinem E-Mail-Postkasten. Und dann hat mir das Jobcenter geschrieben und hat gesagt... Alle ihre Schulden sind erlassen, weil wir haben einen Deal mit der Bundesrepublik Deutschland. Vor euch steht jemand, dem 25.000 Euro erlassen worden sind. Wow. Was habe ich daraus gelernt? Gott liebt selbst dumme und leichtsinnige Pastoren. Amen. Preis dem Herrn. Nein, nein, ich habe daraus gelernt, hey, es ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Im Tal der Krise Gott zu danken, aber Gott möchte, dass wir auch im Tal vor der Gebetserhörung, vor dem Berg der Erhörung, dass wir sagen: Gott, du bist es wert, um deinet Willen, dass wir dir Danke sagen. Amen. Das, das ist so Kompetenz Nummer eins. Und dann vor zwei Wochen haben wir angefangen mit unserer zweiten Predigtreihe und die heißt DNA, was uns ausmacht, was ist unsere Erbinformation. Und wir haben gesagt, wenn wir Freunde Gottes sind, dann sind wir auch Freunde untereinander und wir wollen Freundschaft lernen. Freundschaft muss man lernen und wir haben angefangen mit Pastor Daniel, Teil Nummer eins was uns ausmacht. Wir sind positiv. Wir entscheiden uns. Es ist eine, eine Willensentscheidung zu sagen, ich will den anderen nicht beurteilen aufgrund meines eigenen Urteils, sondern ich will ihn sehen durch die Augen von Jesus. Wir sind positiv. Und letzte Woche haben wir gesagt, wir wollen aufmerksam sein. Wir wollen nicht falsches Mitleid haben, sondern wir wollen spüren. Also in, in der Bibelstelle in Philippa 2, Vers 1 heißt Habt Mitleid füreinander, heißt eigentlich, habt Eingeweide füreinander. Wow! Das heißt wir wollen spüren, was braucht der andere, was braucht der andere von mir, damit ich ihn fördern kann, damit ich ihn ermutigen kann. Und heute Teil Nummer 3, Philippa 2, Vers 2, wir sind eins. Und wir wollen heute sehr tief einsteigen, aber bevor wir in die Theologie einsteigen, hey, hören wir noch einen Witz, oder? Und da sind zwei Freunde, zwei Freunde, die wirklich eins sind. Und die machen eine super Wandertour durch die Rocky Mountains, ja, durch die Wälder. Und auf einmal sind sie in der Einsamkeit der Rocky Mountains und vor ihnen steht auf einmal ein riesiger Grizzly Bear ja, und brüllt. Ne. Und der Freund Nummer 1 sagt zu Freund Nummer 2, bleib ganz ruhig stehen, hab keine Angst. Vielleicht beeindrucken wir ihn und er geht von alleine weg. Und Freund Nummer zwei sagt zu Freund Nummer eins: Nee, komm, lass uns laufen. Und Freund Nummer eins sagt zu Freund Nummer zwei: Nee, du, kannst, du bist niemals schneller als ein Grizzly Bär. Sagt Freund Nummer zwei zu Freund Nummer eins: Aber ich bin schneller als du. <lacht> Wir sind eins, wir sind eins. So ist Freundschaft manchmal im Alltag. Nun, aber wir wollen einsteigen und wir haben noch eine kleine Review, eine kleine Hausaufgabe, will ich heute nochmal abfragen von letzter Woche. Wir hatten ja, ähm, in den letzten zwei Wochen haben wir Philippa 2 Vers 1 studiert und wir haben gesagt, wir sind aufmerksam. Paulus sagt hier zur Gemeinde Philippi, aber man spürt etwas von der Gemeinschaft bei euch, die gewirkt ist durch den Geist Gottes. Diese Gemeinschaft kommt nicht von euch, die kommt nicht durch Goodwill, die kommt nicht durch irgendwelche Vorschriften, sondern es ist gewirkt durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes und herzliche und mitfühlende Liebe, die verbindet euch. Das ist dass diese mitfühlende Liebe zu spüren, diese Kompetenz, dieser Kompetenzschritt, den wir letztes Mal gegangen sind, zu sagen, ich will wirklich spüren, was Braucht der andere? Was ist der andere? Und wir haben gelernt von einem Pastor, sein Name ist Andy Stanley, hat gesagt, jeder Mensch hat eine Box, okay eine Box, die gefüllt ist mit Hoffnungen, mit Träumen, mit Bedürfnissen. Und das sind großartige Dinge. In einer internationalen Gemeinde wie damals, vor 2000 Jahren, waren Juden zusammen, die äh, mit Heiden, mit Griechen zusammen Jesus gefolgt sind. Und, Jesus und äh, Juden, die Jesus gefolgt sind, die waren Liebhaber der Gesetze, der Mischpat, der Mishna. Ja, Die haben es geliebt, Gott zu ehren, indem sie den Sabbat gehalten haben, kein Schweinefleisch, aber ihre Kollegen, die Heiden, die Jesus gefolgt sind, die liebten nicht nur Jesus, sondern sie liebten auch am Wochenende das Kotelett auf dem Grill, nicht wahr? Und das waren Spannungen, ja? Und da sind verschiedenste Spannungen, da sind Spannungen zwischen den Generationen. Die Älteren, die Tradition lieben, die Jüngeren, die das Lebendige und die Freiheit lieben. Und natürlich auch, wenn Freunde zusammenkommen und vor allen Dingen Ehepartner. Wow, Du solltest wissen, spätestens wenn du am Altar bist, wenn du dann deine Box deinem Partner schenkst, was in der Box deines Partners ist, ne? dass du dann sagst, oh Schatz, ich werde immer meinen Vintage-Sportwagen fahren, was du fährst, Gott weiß es, nicht wahr? Oder wo, wo, wir, wir Urlaub, äh, äh, wo werden wir in Urlaub fahren, wer macht die Reinigung? Was haben wir noch Schönes hier drin? Oh ja, das ist, ein, das ist Punkt Nummer vier. Bei mir elf Gründe, warum man nicht heiraten sollte. Wenn du zu mir kommst, um getraut zu werden, werde ich dir elf Gründe geben, warum du nicht heiraten solltest. Punkt Nummer vier ist Geld. Wie heißt es? Mein Konto, dein Konto, unser Konto. Ich hatte mal eine, eine Frau bei mir und sie sagte, mein Konto ist mein Konto und dein Konto ist mein Konto. Und dann hat er gesagt, irgendwie du und ich kamen beide in diesem Satz vor, aber irgendwie hat mir der Satz nicht gefallen. Und Andy Stanley sagt, wenn wir auf dieser Reise sind, Kompetenz aufmerksam, wir sind aufmerksam, dann kommt es zu einer Spannung. Es, diese Spannung geschieht, wenn verschiedene Nationen sind in einer Gemeinde, so wie bei uns. Wenn verschiedene Generationen zusammen sind, dann kommt diese Spannung der Boxen. Jeder hat seine Träume, jeder hat seine Bedürfnisse, jeder hat seine Träume und das kommt in Spannung miteinander. Schon Auch wenn Freundschaften zusammenkommen, wenn Ehepartner zusammenkommen und er sagt, dann kommt es zu einem Persönlichkeitsclash, dann kommt es zu einem Zusammenstoß der Persönlichkeiten. Und es gibt vier menschliche Wege, um aus diesem äh, Konflikt, aus diesem Zusammenstoß herauszukommen. Nummer eins, ich verlasse dich. Ich verlasse, du hast die Regeln geändert, du hast äh, äh, unsere Verträge geändert. Ich verlasse dich, ich packe alle meine Sachen wieder ein in meine Box. Ich nehme meine Box, ich gehe in die nächste Gemeinde ne, und gebe jemand anders meine Box. Oder ich gehe in eine andere Beziehung, gebe jemand anders meine Box. Nummer zwei, ich gewinne. Oh wow, wenn du die grässlichste Beziehung haben willst auf der ganzen Erde, wenn du in zwei Jahren geschieden sein möchtest, dann solltest du gewinnen. Dann solltest du unbedingt lernen, wie man den anderen überzeugen kann, dass seine Box Schrott ist und dass deine Box die richtige ist. Indem du den an anderen überzeugst, indem du dem anderen schlechtes Gewissen machst, indem du den anderen zwingst, indem du den anderen kontrollierst. Wenn du diese vier Fähigkeiten beherrscht dann wirst du die grässlichste Beziehung haben auf Erden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ne? Nummer drei, ich passe mich an. Ich verlasse meine Persönlichkeit. Ich verkaufe meine Identität, um von dem anderen geliebt zu werden. Und Nummer vier, wir finden den Kompromiss. Wir haben den Kompromiss. Viele denken, dass das das Nonplusultra ist. Kompromissbeziehungen. Kompromissbeziehungen sind Beziehungen mit langen Listen. Du schuldest mir das und das und das und das, weil ich das und das und das für dich geopfert habe. Und man lebt eine gläubige Schuldnerbeziehung. Und in all diesen vier Wegen, ich verlasse dich, ich gewinne, ich passe mich an, wir finden Kompromisse in all diesen vier äh, Wegen heraus aus dem Persönlichkeitsclash, verliert immer die Beziehung, verliert immer die Liebe. Und deswegen sagt Jesus, dass wir einen Weg darüber hinaus finden können. Jesus, er lehrt seine Jünger, in Johannes 13, Vers 34, lehrt er sie, ich gebe euch ein neues Gebot. Wow, ich meine, seine Jünger waren alles Juden. Und ich meine, wirkliche Juden, sie lebten nur in der Tora, nur in den 613 Geboten. Das war's. Da kam nicht noch ein neues Gebot dazu. Also deswegen waren sie ein bisschen nervös. Und sie, sie, sie spürten: Hey, Jesus, was willst du uns hier ein neues Gebot verkaufen? Aber Jesus, er stellt sich hier auf eine oder sogar über Mose. Warum? Weil Jesus ist nicht nur mein gewählter Präsident für vier Jahre. Jesus, er ist mein Herr. Er ist Gott. Er hat alle Gebote gegeben. Und Jesus sagt: Hier, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Und da haben seine Jünger gesagt, oh ja, das kennen wir schon. Ne? Levitikus: liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder du hast selber gesagt auf der Bergpredigt, in Matthäus 7, Vers 12, so äh, sollt ihr eure Mitmenschen behandeln, was ihr erwartet, was die anderen euch tun, das tut ihnen auch. Ja? Das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Die goldene Regel, haben wir sogar auf unserem Rollranger-Bus als Kennzeichen, ne? BNMT 712. Das habe ich noch gar nicht aufgefallen. Ne? Goldene Regel. Und Jesus sagt, ne, ich gebe euch nicht nur eine goldene Regel, ich gebe euch die Platinregel. Johannes 13, 34. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr auch einander lieben. Wow. Und das heißt also, was glückliche Christen in einer internationalen Gemeinde wissen, was glückliche Christen in einer Intergenerationsgemeinde wissen, was glückliche Christen in einer Freundschaft oder glückliche Ehepartner in einer Ehe wissen, sie wissen die Antwort auf die Frage, was bist du mir schuldig. Und das ist null. Nichts. Nada. Zero. Du bist mir nicht schuldig. Aber in mir brennt ein Feuer. In mir ist eine Leidenschaft. Ich möchte gern dir alles geben. Ich möchte deine Box wissen. Ich möchte wissen, was sind deine Hoffnungen? Was sind deine Bedürfnisse? Was sind deine Träume? Und das war unsere Hausaufgabe letzte Woche. Ne? Aber ich weiß, letzte Woche war Karneval. Ne? Deswegen machen wir heute ein bisschen Nachhilfe. Okay. Und wir kommen zu unserem ersten Punkt unserer Predigt heute. Denn heute ist das Thema, wir sind eins. Und wir springen einen Vers und wir lesen Philipperbrief Kapitel 2, Vers 2. Und ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzungen. Und er sagt Paulus hier, Darüber freue ich mich sehr. Wow, Philipperbrief, er ist der Brief der Freude. Ne? Weil er aus der Toskana, aus dem Liegestuhl geschrieben ist. Nein, er ist aus dem finstersten Gefängnis in Rom geschrieben. Freude ist unabhängig von deinen Umständen. Amen. Darüber freue ich mich sehr. Und dann sagt er weiter, vollkommen, vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Und ich lese auch aus der Elberfelder Übersetzung und da heißt es hier, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe, dass ihr einmütig seid und dass ihr eines Sinnes seid. Wow. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber ich habe das mal gemerkt, als ich Jugendpastor war und wenn ich dann so zum Meeting mal pünktlich kam, ne, weil das war damals so ein bisschen Jugend, du weißt schon Bescheid, ne, so Pünktlichkeit, das war nicht so meins. Nicht wahr? Und wenn ich dann pünktlich war, dann haben die Leute gesagt, oh, Mario, toll, du warst pünktlich, sehr gut, 100 Punkte, 100 Gummipunkte, okay. Und ich habe zuerst gedacht, wow, ja, danke für das Lob. Aber als ich nach Hause gegangen bin, habe ich gemerkt, dieses Lob hatte eine andere Intention. Die kannten mich, dass ich unpünktlich war. okay Und, und wenn sie mich gelobt haben und gesagt haben, hey, das finde ich so toll, dass du so pünktlich bist, dann wollten sie mir eigentlich sagen, hey, du kannst auch besser werden. okay Und deswegen habe ich letztens einem Pastor... Zugehört, Craig Rochelle, und er sagte: Weißt du, je älter ich geworden bin als Prediger, desto weniger haben die Leute mich gelobt für meine Predigten. Okay, weil früher, als ich jung war, da waren meine Predigten noch nicht so ganz so gut. Und wenn ich dann mal eine Predigt redete, ich 100 Punkte hatte, dann haben sie gesagt: Oh, Pastor Rochelle, das war wirklich eine tolle Predigt. Aber der eigentliche Message dahinter war, Hey, es kann besser werden mit dir, okay? Deswegen freue dich, wenn die Leute dich nicht allzu sehr loben, weil unsere Quelle ist in Jesus. Amen, preis dem Herrn. Das heißt also, er sagt hier, hey, macht meine Freude vollkommen, dass ihr die gleiche Gesinnung, die gleiche Liebe habt, dass ihr einmütig seid, dass ihr eines Sinnes seid. Warum hat er das gesagt? Er wusste ganz genau, was mit dieser Gemeinde los war. Er wusste ganz genau, was da, dass da äh, absolut Dampf war unterm Kessel. Er kannte seine Pappenheimer. Er wusste, dass da Spannung war in dieser Gemeinde. Im letzten Kapitel noch liest, äh, hat er geschrieben in Philipperbrief 1, 15 bis 17, da, da, da spricht er von dieser Spannung. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis erwecken zu gedenken. Wow, das war eine Gemeinde, da hat es gebrannt. Die war unter Spannung. Nun, wie kann, wie kann man in einer Gemeinde zu einer Einheit kommen, wo verschiedene Nationen aufeinander prallen? Wie kann man in einer Gemeinde zu einer Einheit eines Sinnes, eine Liebe, einmütig sein, wo verschiedene Generationen zusammen prallen mit ihren verschiedenen Boxes? Wie kann man in einer Einheit kommen in Freundschaft, in einer Ehe? Und, und alle Nachfolger von Jesus, alle Nachfolger, ob es Petrus war, ob es Paulus war, sie leiten diese Platinregel, die Jesus uns gegeben hat, in Johannes 13, Vers 34, sie leiten es ab auf alle, alle Beziehungsregeln, die sie beschreiben. Ja. Und so sagt zum Beispiel äh, Paulus auch: Es sagt, da ist ein Schlüssel in der Einheit. Weißt du, viele Ehepartner oder auch in den Gemeinden, das fühlt sich so an, man. Man bleibt an seinem Tau, man zieht dieses Tau und man versucht den anderen in seine Box hineinzuziehen. Und Paulus sagt, lass das Tau los. Lass das Tau los. Und ich kann jetzt schon in eurem Blicken den, den Horror sehen. Ne? Wow wenn ich loslasse, wenn die ältere Generation loslässt, was meinst du, die Jugend hier, die tanzt uns auf der Nase rum? Ne? Oder so manche Ehepartner? Ich kann schon den Horror sehen in euren Augen. Ne? Wenn ich in meiner Ehe den Druck nachlasse, wenn ich in meiner Ehe das Tau loslasse, hey, ich lande in ihrer Box, 100 pro. Das sind so diese Predigten, die hier reingehen und da rausgehen. Ne? Das ist absolut unrealistisch, was du da predigst, Mario. Aber weißt du, Paulus, er leitet alles ab von dieser Platinregel. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Hey, wie hat Christus mich geliebt? Er hat mich geliebt, als ich noch ein Feind Gottes war. Römer 5, er hat sein Leben für mich hingelegt, obwohl da nichts war in mir. Er war nur... Feindschaft. Ich war getrennt von Gott und Jesus hat alles für mich gegeben. So hat Christus mich geliebt. Und dann sagt er etwas über die Beziehung von Frauen und Männern in der Ehe. Und ich habe mich schon den ganzen Morgen auf diesen Moment gefreut, diesen Vers endlich mal im CLW zu predigen. Der steht nämlich im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 22 großartig. Da heißt es nämlich, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Sind wir nicht glücklich und deswegen können wir jetzt diesen Gottesdienst beenden und danken Gott für diesen Vers. Natürlich war das ein Spaß. Und ich meine, Falls, falls sie heute hier sind das erste Mal oder falls du schon mal in einer Kirche warst und sagst, genau wegen diesem Vers, genau wegen so einem Vers habe ich die Kirche verlassen. Genau wegen so einem Vers habe ich dem Christentum den Rücken zugedreht. Dann bin ich so froh, dass sie heute hier sind. Dann bin ich so froh, dass du heute hier bist, dass wir diesen Vers nochmal von einer anderen Lichtquelle aus beleuchten können. Erstmal von, von dem Kulturkontext her, von vor 2000 Jahren und auch vor allen Dingen von dem Licht, der Platinregel von Jesus. Johannes 13, Vers 34. Ich meine, Philippi und Ephesus... Das waren römische Städte. Ja, da, da herrschte das Lex Romanum, das römische Recht. Und wenn hier Paulus schreibt, ähm, die, die Frau, äh, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, wenn man hier nochmal in den griechischen Grundtext, also eigentlich mache ich das nicht so gerne, aber heute machen wir es mal. Wir gehen mal in den griechischen Grundtext, was da eigentlich steht. Und es steht eigentlich auch genauso in der Elberfelder-Übersetzung auch gesegnet, wer die Elberfelder hat, preist dem Herrn, bist du mein Freund. Und da steht es eigentlich wortwörtlich, die Frauen, den eigenen Männern als dem Herrn. Da fehlt das Wort unterordnen. Das Prädikat fehlt. Nun, es hat etwas mit der griechischen Grammatik zu tun, dass die griechische Sprache manchmal dieses Prädikat weglässt, weil es das Prädikat zieht aus dem Vers davor. Nun, bevor wir auf den Vers davor kommen, möchte ich noch nochmal ganz kurz erklären, warum dieser Vers eigentlich ein Skandal war in einer römischen Stadt wie Ephesus oder in einer römischen Stadt wie Philippi. Weil dort herrschte römisches Recht. Dort herrschte das Patria Potestas. Patria Potestas bedeutet, dass der, der Familie, das Familienoberhaupt, der Familienvater, der Ehemann, hatte die absolute Gewalt über seine Familie. Wow, ich sehe schon das glühen und die, 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 die Augen von diesem, den Familienvätern hier, die funkeln schon, ne, voller Erwartung. Wenn dein Sohn nicht so funktioniert hat, wie du wolltest, dann konntest du deinen Sohn verkaufen auf dem Sklavenmarkt. Römisches Recht. Du konntest deinen Sohn totschlagen. Römisches Recht. Wenn deine Frau, und jetzt funkeln die, Männer, die Augen der Männer noch mehr, wenn deine Frau nicht so funktioniert hat, wie du wolltest, du konntest deine Frau verkaufen auf dem Sklavenmarkt. Du konntest deine Frau totschlagen und du wurdest nicht dafür bestraft. Das war Patria Potestas. Deswegen, als Paulus diesen Brief geschrieben hat an Ephesus, haben die Frauen nicht so reagiert wie wir in unseren westlichen Ländern in Deutschland, wo wir so geprägt sind durch Gleichheit von Mann und Frau und sagen, boah, was ist das heute für eine Mistpredigt. Ne? Und der Pastor Mario, warum muss der gerade über diesen Vers predigen? Das ist ein Anstoß für uns. Aber damals, vor 2000 Jahren, da haben die Frauen gesagt, uh, Paulus, hast du irgendwas Neues zu sagen? Wir müssen uns sowieso unterordnen. Wenn wir nicht parieren, wir werden verkauft als Sklaven. Ist da irgendwas Neues? Ja, und ist das was ganz Neues? Da heißt es nämlich, und jetzt komme ich auf den Vers, der davor ist, von, wem? von dem Vers, wo das, wo das Verb abgeleitet wird. Da heißt es nämlich in Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wow, das war der Skandal. Das war die absolute Revolution. Paulus, er sagt, der Schlüssel der Einheit der Ehe ist, lass das Tau los und triff eine Entscheidung. Du bist mir null, nada, zero schuldig, aber in mir brennt ein Feuer, eine Leidenschaft. Ich will unbedingt dich so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich will wissen, was in deiner Box ist. Ich will wissen, was deine Hoffnung, was deine Träume, was deine Bedürfnisse sind. Und ich will dich unterstützen, dass du dir deine Berufung in Christus erfährst. Und weißt du, in einer Ehe, wo es kracht, sehen wir folgende Dynamik. Und zwar aus Epheser 5, Vers 21, 22. Zum Beispiel Mann und Frau. Und da kracht Da ist Spannung. Dann ist der Schlüssel der Einheit, den uns die Platinregel, den uns Johannes 13, Vers 34 gibt, ist, dass wir uns unterordnen einander als dem Christus. Das heißt, wenn jeder Einzelne sich Christus unterordnet, dann treffen wir uns beide hier. Und das ist eine Einheit, die von Christus kommt. Und deswegen heißt auch unser erster Kerngedanke, den wir heute, und du hast deinen dein Predigtzettel hast du bei dir auf dem Stuhl und du kannst ihn nochmal nacharbeiten und kannst nochmal in der Kleingruppe so richtig ablästern über Pastor Mario und sagen, wow, das ist so eine Frechheit, die Frauen müssen sich den Männern unterordnen. Dann kannst du dann so richtig deinen Frust ablassen bei deinem kleinen Gruppenleiter. Ist das ein guter Deal? Amen. Weiß dem Herrn. Das ist unser Kerngedanke. ist: Glückliche Christen wissen, ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe nicht mehr für mein Ego. Ich lebe für dich und du lebst für mich in der Unterordnung unter Christus. Wow. Paulus sagt, Philippa 2, Vers 2 erfüllt meine Freude dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und einmütig seid, eines Sinnes seid. Wie wäre es, wenn wir Gemeinden hätten, die international sind, die wirkliche Einheit haben, weil jeder Einzelne sich Christus unterordnet. Wie wäre es, wenn wir Gemeinden hätten, wo verschiedene Generationen zusammen Jesus dienen und wo Einheit ist, wo nicht mehr der Kampf der Generationen wäre, wenn, weil jeder einzelne Christus dienen will. Wie wäre es, wenn wir Freundschaften hätten, die so durchdrungen sind von Einheit, weil wir einer jeder einzelne absolut Christus dienen will und sich ihm unterordnen will. Und weißt du, Paulus ist ja noch nicht fertig. Bei Epheser 5, 22. Er sagt zu den Frauen, ja, ordnet euch euren Männern unter als dem Christus. Lasst euer Seil los und interessiert euch für die Box eures Mannes. Aber Paulus ist ja noch nicht zum Ende gekommen. Ihr lieben Männer, das dicke Ende kommt erst noch. Es wird nämlich Jetzt heißt für die Männer, da heißt es nämlich in Epheser 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ich meine, die Leute aus, aus Ephesus, ey, sie haben gesagt, hey, wir sind noch nicht so lange gläubig, aber wir wissen von deinem Jesus, wir wissen, wie das geendet ist für Christus. Das war nicht gut, er endete am Kreuz. Willst du etwas sagen, dass wir auch so enden sollen, wenn wir unsere Frauen lieben sollen? Ne, meine Frau hat immer zu mir gesagt, noch bevor wir verheiratet waren, so als Warnung, sagt sie, Schatz, ich bin so froh, dass wir eine christliche Ehe haben werden. Ich brauche mich dir nur unterordnen, aber du, Schatz, Du musst mich lieben. Ne? So wie Christus, ne? du, bis du dabei drauf gehst, nicht wahr? Amen. Ich glaube, hier haben nur Frauen gelacht, habe ich gehört. Die <lacht> Männer waren irgendwie von Schreck erstarrt. Aber weißt du, Paulus hat es nochmal vertieft, damit ihr hier ja, auch der letzte Mann es kapiert, was diese Art von Liebe ist in Vers 28, Epheser 5. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Wie wäre es, wenn wir Gemeinden hätten, wo solch eine Liebe, wo solch eine Einheit, wo solch eine einige Gesinnung ist, weil wir erfüllt sind von dieser Platinregel, von dem neuen Gebot, was Christus uns gegeben hat. Hey, wir lieben den anderen nicht nur, damit er uns wieder zurückliebt, sondern wir lieben den anderen so, wie Christus mich geliebt hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, weißt du, wenn du diese, diesen Level der Einheit erreichen möchtest, deswegen ist es auch so wichtig, dass du die erste Lektion verstanden hast, Anbeter Gottes werden. Auch in den Krisen unserer Beziehung, auch in den Krisen unserer Ehe, Anbeter Gottes bleiben, damit wir mit dieser Liebe Christi erfüllt sind. Wie können wir, achso, und Kerngedanke Nummer zwei, glückliche Christen wissen, wenn sie einander lieben wie Christus die Gemeinde, sind sie glücklicher. Selbstlose Menschen sind glücklicher. Ich wusste, dass keiner Arm sagt. Wie kann es kommen, dass wir eins werden? Paulus gibt im Philipperbrief Anweisungen für seine Abwesenheit von Philippi. Er ist im Gefängnis in Rom. Er schreibt im ersten Kapitel 27 bis 30, da sagt er, vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun zu euch kommen kann und es mit eigenen Augen sehe oder ob ich nur davon höre. Und möchte, ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft, denn diese Botschaft in euch geweckt hat. Lasst, auf keinen Fall von euren Gegner, lasst euch von, auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Herzlichen Glückwunsch. Damit kämpft ihr nun denselben Kampf wie ich. Und wie dieser Kampf aussieht, habt ihr ja früher selbst mit angesehen. Jetzt kann ich euch nur noch davon berichten. Paulus sagt hier, ich habe schon ein Stück meiner Lebensreise hinter mir. Ihr habt es gesehen. Lebensreise ist nicht einfach. Es kostet dich was. Es kostet Kampf. Es kostet Leid. Aber das Ziel ist, Christus ähnlicher zu werden. Das Ziel ist, ein Anbeter Gottes zu werden. Paulus hat etwas gelernt. Er hatte seine Kontrolle verloren, er hatte seine Leitung verloren. Er war in Ketten. Aber er hat gelernt, wenn ich im Gefängnis, wenn ich im Gefängnis in Rom, wenn ich mich entscheide, ein Anbeter Gottes zu werden, dann habe ich vielleicht meine Kontrolle verloren, aber Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Haben wir dann werden sogar meine Ketten dazu dienen, dass ihr noch mehr zusammensteht. Und dass das Evangelium noch mutiger verkündet wird. Und dann sagt er, wandelt würdig dem Evangelium. Das Wort wandeln heißt im griechischen politoio. Da kommt unser Wort Politik her. Entscheidungen treffen wie Politiker. Regieren wie Politiker. Verfassung schreiben wie Politiker. Wow, Macht und Kirche ist ein schmerzvolles Thema, oder? Aber Paulus sagt, wenn Leiter regieren in der Gemeinde, würdig dem Evangelium. Wenn sie durchdrungen sind von der Platinregel. Johannes 13, Vers 34. Wie Christus uns geliebt hat, so lieben wir die Gemeinde. Was wäre, wenn wir Gemeinden hätten, die durchdrungen werden von dem Licht der Platinregel von Jesus? wir einander, wir einen Wettbewerb der Unterordnung hätten untereinander, wenn wir wirklich eins. Was wäre, wenn die Kirchen in Bonn so zusammenstehen würden und einander dienen und ehren würden? Wir könnten nicht nur Bonn auf den Kopf stellen, wir könnten das ganze Land auf den Kopf stellen, wenn die Kirche so zusammensteht. Was wäre, wenn wir Freundschaften hätten, wenn wir Ehen hätten, die durchdrungen sind? von der Platinregel von Jesus. Wir hätten glückliche Ehen, glückliche Kinder. Wir hätten eine Gemeinde erfüllt mit der Liebe Christi. Lass uns zusammen beten. Vater Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken für diese wunderbaren Menschen hier, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir heute durch deine Gnade einen Schritt weitergehen auf unserer Lebensreise, Herr. Ich danke dir, Herr, dass die... Wahre Einheit, das ist die feste Einheit, die Stärke, die kommt von dir, Jesus. Du bist der Mittelpunkt, du bist der Herr der Gemeinde, du bist der Herr unseres Lebens. Du bist gestorben für uns, du hast alles gegeben, du hast uns geliebt mit dieser einzigartigen Liebe, als wir noch Sünder waren, als wir noch getrennt waren von dir. Du hast uns nicht mit der weil geliebt, du hast uns geliebt mit der Trotzdem-Liebe. Und ich möchte gern heute eine Einladung aussprechen für alle Menschen. Sie sind vielleicht Teil einer Religion, sie sind vielleicht auch Teil einer Kirche, sie sind sogar getauft als Baby. Aber heute ist etwas passiert. Heute haben sie gespürt, jemand klopft an die Tür meines Herzens. Und in ihnen ist eine Sehnsucht gekommen. Ich eine Sehnsucht, versöhnt zu sein mit Gott. Zu sagen, ich möchte ewiges Leben. Ich, mir ist klar geworden in den letzten Wochen, das, was wir hier auf der Erde haben, das ist nicht alles. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich möchte versöhnt sein mit Gott. Ich möchte nicht nur für diese paar Jahre hier auf Erden leben, ich möchte ewiges Leben mit Gott haben. Und das Evangelium ist so einfach. Und so unmöglich zur gleichen Zeit. Unmöglich, weil wir nichts tun können, um diese Trennung zu Gott aufzuheben. Wir sind alle Schuldner. Aber das Evangelium ist auch kinderleicht. Weil im Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und wenn Sie heute hier sind und sagen, genau das möchte ich, ich möchte versöhnt sein mit Gott, ich möchte ewiges Leben, dann möchte ich Sie bitten, einfach ein Zeichen für Gott zu geben, einfach Ihre Hand zu heben als ein Zeichen für Gott und ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier? Dann ermutige ich Sie, dann fordere ich Sie heraus, einfach Ihre Hand zu heben und ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier? Danke, Jesus. Danke, Herr warte noch einen Augenblick, weil es die schönste und die wertvollste Entscheidung ist, die wir in unserem ganzen Leben tun können, Jesus zu sagen, komm du in mein Herz. Vergib mir all meine Schuld. Ich möchte eine Tochter, ein Sohn Gottes werden. Danke, Jesus. Danke, Herr. Lass uns zusammen ein Gebet beten und wir tun das als ganze Familie und wir sagen zusammen, Vater im Himmel, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben. Du bist für mich gestorben. Und auferstanden. Und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Wenn Sie dieses Gebet heute mitgebetet haben, in Ihrem Herzen, dann dürfen Sie heute hier nach dem Gottesdienst hier die Treppen hoch und dort oben auf der Empore, auf dem Balkon ist die Next Step Lounge und dann dürfen Sie dort ein Gespräch führen. Jemand möchte Ihnen gerne etwas schenken und diesen nächsten Schritt in unserer Lebensreise mit Jesus gehen. Ich würde jetzt gerne den Gottesdienst abschließen mit Gebet und würde gerne mal, dass wir unsere Augen schließen Eintauchen in die Gegenwart Gottes. Ich glaube, dass Gott zu Menschen gesprochen hat. Du hast das Tau, du hast das Seil fest in deiner Hand. In deiner Beziehung, in deiner Ehe, vielleicht sogar in der Gemeinde. Und dann sage ich, ich, ich lasse nicht los. Ich will diese Verletzung, die mir zugefügt worden ist, das will ich nicht loslassen. Ich will das Recht nicht loslassen. Ich will, du schuldest mir etwas. Und heute sagt Gott, lass los. Lass los. Lass die Kontrolle los. Lass dein Recht los. Und sag, hier bin ich Herr, lehre mich die Platin-Regel. Johannes 13,34. Fach an ein Feuer in mir, in meiner Ehe, in meinen Beziehungen zu meinen Kindern. In meiner Kleingruppe, in meiner Gemeinde, schenk mir diese Liebe, die bedingungslos liebt, die alles vergibt. Und wenn das dein Wunsch ist, einfach an deinem Platz öffne deine Hände als ein Symbol. Und ich würde gern für dich beten. Vater Gott, schenk uns deine Gnade, Herr. Schenk uns deine Einheit in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Freundschaften, Herr. Heile unsere Wunden wo wir verletzt sind, wo wir enttäuscht sind von Menschen, Herr. Und dass wir heute loslassen können, Herr. Wir Menschen loslassen können und sagen können, ich vergebe, wie Christus mir vergeben hat. Ich will dich lieben, so wie Christus mich liebt. Der Herr segne euch, der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und schenke euch Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und lasst uns den anbeten und den verehren, der unser Herr ist, Jesus Christus, der, der der Gründer ist von echter Einheit. Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? Dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde, zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite und unseren CLW-Instagram-Account